0: Saúde galera no ar, mais um de papo com a véia. Meu nome é Júnior Botura, eu sou o fundador da Cerveja Voz, neto da Vó Maria. E hoje eu não preciso nem dizer o motivo dela não estar tá aqui, né? Ela não pode sair de casa. Então, seguimos. O papo de hoje foi com a Laura Guiar. A Laura, ela é responsável por toda a produção das cervejas Craft dentro da Ambev. A Laura é uma pessoa que eu encontrei duas vezes, mas que o papo fluiu. Os pensamentos sobre produtos, pensamentos sobre o mercado, batem bastante e eu resolvi convidá-la. Foi um papo muito bacana. O papo todo foi sobre gente. Ela é uma pessoa que se preocupa muito em falar sobre gestão. A reflexão que eu quero deixar é a seguinte. Depois de ouvir esse papo com a Laura e de conhecer um pouco a história da Laura, a pergunta é, a Laura, que é responsável pela Colorado, que ganhou o prêmio da segunda Melhor Cervejaria do Brasil em Blumenau, realmente merecia aquelas vaias todas que ela recebeu ao subir ao palco? Afinal, quem subiu foi ela. Não foi o Lehmann, não foi o Sucupira e nem o Teles, então acho que é uma reflexão que eu gostaria de deixar, eu sei que eu vou ser criticado, assim como eu fui criticado quando eu trouxe a Bia que trabalhar na Heineken mas eu acho que é importante a gente escutar histórias e experiências de empresas grandes enfim, é, esse é o meu pensamento, o que importa é que ficou muito legal e eu espero que vocês gostem Laura, neta do Seu Américo, do Seu Belmiro, da Dona Bernardina e da Dona Afoncina. Bem-vinda, obrigado por você estar aqui.
1: Ah, Junior, eu que agradeço, super feliz de estar aqui com você. Me
0: conta, onde você nasceu e como foi sua infância?
1: Eu sou gaúcha de Porto Alegre, nasci e vivi lá até os 24 anos, mais ou menos. Cresci lá com a minha família, minha mãe, minha irmã. É, eu, eu vivi sempre em Porto Alegre e eu tenho uma irmã de uma idade próxima da minha, então acho que ela foi muito importante durante a minha infância e tudo, era minha principal amiga, né? que estava sempre comigo. É, a gente morava num, num bairro na, na zona sul de Porto Alegre, mais afastado do centro e tudo mais. As lembranças que eu tenho da minha infância são muito conectadas a isso, assim, a minha família mesmo, principalmente a minha irmã, a minha mãe. O meu pai também, o meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, então ainda era pequena, né, mas então acho que eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente ficou muito próxima, muito unida também, né, também por causa disso... É, então, a minha infância toda é relacionada à minha família mesmo, principalmente a elas, né? isso que eu me lembro mais. Legal.
0: Você chegou a conhecer seus avós, não? Eu
1: conheci a minha avó paterna, Foncina e o meu avô materno, mas eu não me lembro dele, porque eu era muito pequena quando ele faleceu, né? A minha avó Concina não era tão próxima a ela, e é engraçado que a minha avó Bernardina, né? A mãe da minha mãe eu não conheci, mas eu tenho como se fosse uma saudade dela, embora eu não tenha conhecido, né? A minha mãe conta algumas histórias e acho que ela seria uma avó muito próxima, assim. E aquela avó mesmo de fazer bolo, de estar perto, né? Então, é estranho, assim, mas é uma saudade de uma pessoa que eu nem conheci,
0: né? É, eu acho que a gente... Acho que até as nossas lembranças de infância, às vezes, são formadas por coisas não que a gente viu, mas por coisas que né, que nos contaram. Sim. Porque a gente vai fantasiando, né? Quando contam histórias pra Exato. gente, então... É, no meu
1: imaginário eu acho que ela teria bem presente e aí
0: essa sua outra avó você chegou a ter contato com ela assim você lembra de, de alguma coisa por mais que fosse distante assim tem... sim
1: eu tinha contato com ela mas é, a gente não não se via tanto né mas eu via ela pelo menos uma vez por mês mais ou menos que era a mãe do meu pai né? e
0: você tem alguma lembrança de cheiro de dela assim cheiro da casa cheiro de... tem
1: eu tenho uma lembrança tem um doce que ela fazia para o meu pai meu pai gostava muito que era um doce de banana e esse doce eu me lembro bem, assim, até hoje, é, eventualmente eu como doce de mandanda tentando encontrar um que seja tão bom quanto aquele. E eu confesso que até hoje eu não encontrei, né? Vou continuar procurando, mas até hoje eu não encontrei. E aí
0: você ficou, né? Você falou que ficou até os 24 anos lá, você cresceu. Como é que foi a vida na escola, assim? Como é que foi a sua decisão de fazer a faculdade que você fez? Assim, conta um pouquinho pra gente como
1: foi. Ah, eu acho que na escola eu gostava muito das disciplinas mais relacionadas à química. Então isso era uma coisa que se destacava, que eu via que talvez fosse um caminho a seguir. E eu sempre gostei muito de alimentação, alimentos. Eu sempre fui uma criança gordinha que gostava de comer, gostava de experimentar. E quando eu fui crescendo, eu fui vendo que talvez eu pudesse unir as duas coisas, né? O curso de engenharia de alimentos ainda era um curso relativamente novo quando eu fiz. Mas eu pensei que talvez fosse legal essa questão de processamento de alimentos, enfim. É, eu acho que até na época eu imaginava trabalhar com outras coisas até do que eu acabei seguindo. É, pensava muito em é, laboratório, em coisas nesse sentido. E depois eu fui por um caminho muito mais de prática mesmo, de mão na massa. Mas eu quis unir um pouco a química com essa questão de alimentos. Né? Tipo, então você minha... teve uma
0: decisão, assim, você... Acho que a maioria das pessoas quando na dúvida, né? O que eu vou fazer? Eu faço duas faculdades, você já estava decidida, foi e prestou engenharia de alimentos e foi isso? Assim. É,
1: eu acho que a gente, nessa idade, a gente nunca tem 100% de certeza se é aquele o caminho, né? Porque são muitas possibilidades, a gente conhece pouco ainda de várias coisas, mas eu achei que era um caminho que fazia sentido, pelo menos, né naquilo que eu estava vivendo. Claro que antes disso eu pensei em carreiras é, mais tradicionais, até acho que, tô, sei lá, em algum momento a maioria das pessoas pensa em, ah, será que eu faço medicina, ou quando tá muito indeciso, mas assim, aquilo na verdade nunca teve muito a ver comigo. Quando eu entendi que existia engenharia de alimentos, meio que caiu uma ficha de, tipo, cara, acho que é muito mais quem eu sou e tal, acho que vai fazer sentido para mim. É, e durante a faculdade, é claro, tem vários momentos que você fica na dúvida, porque, putz, tem momentos que são muito difíceis, que é muita dedicação, né? Então, você pensa, putz, eu estou me dedicando aqui, será que isso vai valer a pena depois? Mas eu acho que eu entendi que, assim, que eu precisava me formar também, eu precisava né, ter alguma base. E daí depois eu podia fazer alguma posse, eu entendesse que era que um outro caminho era possível. Né? Então, acho que eu nunca me coloquei também esse peso tão grande de assim, nossa, eu estou fazendo dinheiro de alimentos e eu vou ter que fica nisso para sempre. Né? É, acabou que deu super certo, que eu encontrei uma carreira que eu amo muito. É, mas não, eu teria estudado de novo, eu teria estudado outra coisa, enfim, fazendo certo também. Eu acho que
0: tem um lance da nossa cultura assim que eu falo assim se eu tiver oportunidade eu gostaria que os meus filhos eles passassem um tempo trabalhando, viajando antes de tomar a decisão assim de Sim. do que eles vão de fato estudar né porque a gente nesse eu, pô, eu lembro muito assim do terceiro colegial né aquele negócio pô e agora e eu Sim. sempre fui muito decidido do que eu ia fazer é, mas tinha uma pressão ali, né, meu, você tem que ir pra faculdade naquele momento. Eu decidi, na oitava série, que eu ia fazer publicidade. Então, Nossa. Eu, foi assim, eu, eu falei assim, eu vou trabalhar com isso e foi. E, Legal. e não tive, assim, cheguei no colégio a cogitar, trabalhar com psicologia e tal, mas, né, fazer psicologia. Mas é, eu vi muitos amigos, assim, sofrendo muito e tomando uhum. decisões que depois voltaram... E é uma coisa que pô, podia ser um pouquinho diferente, né? Sim. Pô. Nem todo mundo tem, vai ter a oportunidade de viajar e de ficar tempo fora, mas mesmo de trabalhar, mesmo. Sabe? Falou, vou trabalhar um tempo aqui sem estudar, vou viver um pouquinho para eu uhum. tentar formar a minha, minha opinião. Assim.
1: É, é que eu também acho que é, é importante. Claro que, sei lá, se você vai fazer exatas, humanas, isso mais ou menos é, interfere depois, mas eu acho que, assim, eu que fiz ali engenharia de alimentos, eu acho que. Na verdade, do que eu aprendi na faculdade, é mais um modelo de raciocínio. É muito mais a forma de pensar do que, efetivamente, aquilo ter feito total diferença depois no meu trabalho, Sim. né? E daí eu fui estudando mais o que eu estava fazendo. Então, acho que, por mais que a decisão seja tomada cedo, depois você tem formas de também Sim. fazer aquilo se encaixar, né? Mas eu concordo contigo. Se você puder ter alguma experiência antes para... Entender melhor que caminho seguir certamente é legal, né? E aí,
0: estando na faculdade, você arrumou um estágio na Ambev. É essa a história?
1: Isso. É, foi uma oportunidade mesmo. Então, assim, durante a faculdade eu fiz alguns estágios. E eu fiz... A maioria dos estágios que eu fiz ou foi dentro da universidade mesmo, que era uma coisa mais acadêmica... Ou em empresas mais familiares, né? empresas menores. Então, trabalhei numa panificadora, trabalhei numa indústria que fazia iogurte, mas em indústrias bem pequenas. Né? Quando eu estava no último ano da faculdade, que é quando tem o estágio obrigatório, né, eu parei para pensar assim... Eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto muito de processos bem definidos, Tipo, é uma coisa que que me atrai, essa questão de gestão das coisas, e eu queria trabalhar numa empresa que fosse mais bem estruturada nesse sentido. Não necessariamente precisava ser uma empresa grande, assim, não me preocupava a empresa em si, mas eu queria uma empresa que fosse mais organizada. E eu fui, apliquei né, para estágio em algumas empresas e eu fui chamada na Ambev, na Maltaria Navegantes, que fica lá em Porto Alegre. Quando eu consegui, o, o estágio, eu fiquei muito feliz, assim, eu estava no momento que eu estava numa empresa pequena e eu estava sofrendo muito com a questão dos processos não estarem tão definidos. E, claro, eu estava ajudando a criar os processos, mas, assim, poxa, é difícil para uma pessoa que está saindo da faculdade e que não tem muita experiência criar uma coisa do zero, né? Eu acho que naquele momento eu me dei conta que aquilo podia mudar a minha vida, assim, né? E realmente mudou. É, então, eu comecei a estagiar lá na, na Maltaria Navegantes até hoje eu tenho uma paixão muito grande para o processo de malte, assim, eu gosto muito dessa parte de malteação e tudo mais. E, e foi bacana isso, que eu consegui aprender muito sobre esses, sobre essa questão de gestão também, né? Isso complementou muito o meu conhecimento, assim. Então, como estágio, foi muito bacana, assim, acho que, que aprendi bastante. Enfim, daí foi o início depois pra minha carreira também, né? Quanto
0: tempo você ficou eu
1: entrei no estágio em maio de 2007 e eu fiquei até o final desse ano, né, até eu me formar, participei de um processo seletivo, enfim, eu conversava muito com o meu gestor na época, né, e mesmo quando eu era estagiária, ele falou para mim uma vez, ele, Laura, você quer ser mestre cervejeira? E eu olhei para ele, assim, tipo, nossa, é uma possibilidade, né, assim, acho que era uma coisa que, por mais que eu estivesse trabalhando numa indústria cervejeira e tudo mais, eu olhava para os mestres cervejeiros e parecia uma coisa muito distante de mim, assim, né, e eu falei, nossa, é, eu consigo, né? Eu sou, só, eu sou só estagiária, né? Na época eu pensava que eu era só uma estagiária hoje em dia, eu penso que estagiária é mega importante, né? E, e daí o meu chefe falou, claro, eu acho que você tem total condição e tal, vamos, vamos entender o teu caminho aqui dentro da empresa para eu te contratar depois da tua formatura e tal. E eu acabei participando de um Quem processo era seletivo. Ele? Pode falar? Sim, o Claudemir Correia. É, ele não está mais na, na, na companhia, mas, cara, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, sempre tive, né, e que certamente impactou muito a minha carreira, né, porque ele que me deu esse primeiro impulso, e eu acho que é muito importante você ter uma pessoa que, te, que acredite em você, né, tipo, eu acho que, ainda mais eu era estagiária, eu estava começando é, numa indústria que é masculina, né, assim, pelo menos naquela época a maioria de homens também, Acho que hoje ainda é, mas eu acho que a gente está conseguindo melhorar algumas coisas. Tem uma pessoa que olhou para mim e falou, cara, você consegue, vamos lá, vamos seguir, acho que foi bem importante para mim. E daí ele, eu comecei a participar, ele falou assim, vamos ver todos os caminhos, as possibilidades que a gente consegue e alguma delas vai dar certo. Então ele falou assim, ah, te inscreve para o programa de trainee é, que é uma das portas de entrada da empresa, né? que é uma porta de entrada que dá treinamento e tudo mais, então ele falou, pô, tenta nessa porta, que eu acho que é uma coisa bacana para você, mas se não der nessa, vamos entender que oportunidade tem para você ser uma supervisora aqui dentro e tudo mais. E acabou que, dentro desse processo seletivo, eu fui contratada para um outro programa que chamava Talentos. Enfim, tem N programas dentro da empresa, né? Mas que é um programa é, de treinamento menor do que o do trainee, que já é focado em uma área específica, né? O trainee é generalista, vai para vendas, para produção, todas as áreas. E esse que eu entrei já era focado na área de processo, que era realmente o que eu queria, né? Então, foi bacana que eu fui contratada. Era uma função que era de supervisão, né? É, mas eu passei por um período de treinamento, eu fiquei seis meses na cervejaria que ficava em Viamão, que é uma cidade do ladinho de Porto Alegre, e lá eu aprendi muito também, de novo, continuei aprendendo, né? acho que até hoje eu continuo aprendendo sobre os processos, sobre a maneira de de gestão e sobre cerveja. né? Depois disso, enfim, fui contratada, fiquei nesse período, voltei para a maltaria, fiz alguns trabalhos de melhoria lá, algumas coisas relacionadas com qualidade. Eu sempre gostei muito de trabalhar no processo, mas com foco em qualidade, de, seja de malte, seja de cerveja, né? de onde eu estava. Essa mesma pessoa, né, o mira ele falou para mim, Laura, você tinha me falado que você quer ser cervejeira, você continua com isso, né você continua com esse objetivo, eu falei, continuo.
0: Quando você voltou, ele continuava lá?
1: Continuava lá, ele era o gerente da maltaria, né? Daí eu falei que queria, ele falou, beleza, porque vai começar agora o processo seletivo interno da empresa para cervejeiro, então eu vou colocar o teu nome lá e vamos vamos fazer o processo, vamos ver como é que vai acontecer. E eu fiz o processo e eu acabei conseguindo, passei nesse processo, né? Mas isso foi em que ano? Isso foi em 2008, final de 2008, que foi o meu primeiro ano que eu estava contratado. E daí ele falou assim para mim, ó, oh, você vai fazer o cervejeiro, mas antes de fazer o cervejeiro fora do país, que é um curso né, mais elaborado, você vai fazer um curso aqui no Brasil, que é um curso de técnico cervejeiro. Porque assim, eu trabalhava em maltaria, né, eu não sabia nada sobre produção de cerveja, assim, sabia o um pouco que eu vi na faculdade, que foi quase nada... Então ele falou, cara, melhor você fazer esse curso primeiro para você ter uma base para você poder fazer o outro. O que foi incrível também, né? Então é, eu fiquei o ano de 2009 inteiro em Vassouras, no Rio de Janeiro, fazendo o curso do Senai, né? Que é, várias pessoas fizeram, enfim, era um curso As aberto. pessoas do
0: mercado artesanal hoje fizeram? Tem alguém da tua turma, assim, que você lembra? a minha teu?
1: turma é, eram mais pessoas... Não me lembro de pessoas do meio artesanal. Eram pessoas mais de, de indústrias maiores. Tinha algumas pessoas de, de cervejarias menores de fora do, do país, do Peru. Inclusive, uma das grandes amigas que eu fiz era uma, uma menina do Peru. Mas eu sei de outras pessoas que acabaram fazendo esse curso depois. Então tem o, o Tarcis Patini, o Gabriel de Martino, enfim, tem algumas pessoas que eu sei que fizeram. E era um curso muito legal porque era mão na massa e, enfim, você fazia produções lá. Para mim, que não tinha experiência, foi legal porque era tanto teórico quanto prático, né? Então acho que... Puxa, aprendi bastante mesmo. É, e a troca também com outras pessoas, né? Eu não conhecia pessoas do meio cervejeiro, eu conhecia as pessoas que trabalhavam ali comigo. Então, conhecer pessoas de outras cervejarias, de outras realidades, né? Embora fossem todas empresas maiores, mas são maneiras diferentes de trabalhar. Então, acho que foi, nossa, muito legal. Quando eu voltei desse curso, eu fiquei só um mês na maltaria e fui fazer o cervejeiro na Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos e aí sim eu acho que além de, do aprendizado que foi grande então era o, o Michael Lewis o Charles Benford eram os professores né os professores principais que são pessoas que nossa conhecem muito assim super é, é, fiquei muito feliz assim de ter isso
0: foi logo depois assim foi você fez o curso 2009 é isso?
1: isso eu fiz em 2009 eu voltei fiquei um mês na maltaria e fui já fazer o curso é, em 2010 em janeiro de 2010 eu fui fazer o curso lá na Califórnia e aí
0: assim como é que funciona isso dentro da companhia só para a gente entender uhum. você quando você falar ah, eu fui você pegou a licença pagou do seu bolso ou é um negócio que Não. bancado pela companhia e, e... isso que eles
1: legal. é incrível assim porque eles escolhem enfim fazem um processo seletivo dentro da empresa e você vai para os Estados Unidos com tudo pago o curso é pago a estadia é paga alimentação Lavar roupa, qualquer gasto que você tem, telefone, qualquer gasto que você tem. Hoje em dia, não precisa gastar com telefone, mas na época ainda precisava. Era um custo. É, e eu ainda ganhava meu salário aqui no Brasil. Então, assim, eu não tinha gasto nenhum, né, e ainda ganhava meu salário aqui. Oh, então, é uma coisa, assim, que é muito legal, porque é, eu, por exemplo, na época, eu não teria condições de fazer um curso no exterior, né? Então, é, foi uma oportunidade muito grande, assim, de... Ah, é uma experiência, você viver uma cultura diferente, você conviver com pessoas diferentes. Então, acho que foi de crescimento pessoal e profissional, que né? Que cidade que você morou lá? É, em Davis. Davis. É, Davis é bem pertinho de Sacramento, né? Ali na Califórnia. Foi, foi bacana isso, porque nesse curso eram só três, três pessoas que foram, que são que trabalham na, na BEV também. Os outros todos eram cervejeiros de cervejarias é, artesanais dos Estados Unidos, tinham algumas pessoas de cervejarias grandes também, mas a maioria eram de cervejarias artesanais. E acho que naquela época, nos Estados Unidos, a gente tinha um cenário também de muito crescimento da cervejaria artesanal. Então, para mim, foi muito legal, porque eu acho que abriu a minha cabeça também para outras coisas, né? Então, acho que lá, é, embora eu já conhecesse essa questão dos estilos e já tivesse isso, é, eu acho que eu não tinha uma experiência tão prática com estilos, né? Então, foi bacana, porque... A gente fez algumas cervejas, eu degustei muita cerveja lá, então abriu a minha cabeça um pouco também para todo esse mundo da cerveja, né? Então acho que foi, foi bem, bem, bem bacana.
0: bacana. E aí quando você voltou? Quando eu
1: voltei, eu já sabia que eu não ficaria na maltaria, eles perguntam antes de você fazer o curso, né? Você toparia ir para algum outro lugar? E eu falei, olha, eu vou, eu quero muito fazer esse curso, eu vou para qualquer lugar, né? Podem me mandar que eu topo. Até porque eu acho que eu nunca tinha saído ali, como eu cresci, estudei, fiz faculdade, tudo em Porto Alegre, né? Morando com a minha família e tal. Eu pensei, cara, é uma oportunidade também de conhecer outras culturas, o Brasil é um país gigantesco, que tem N países dentro de um, né, então eu falei, poxa, até é legal se me mandarem para um lugar longe eu conhecer é, outras pessoas, né, e eles me mandaram para Nápoles, no interior de Goiás, é, pertinho de Goiânia, para uma cervejaria que a gente tem lá, e foi bacana assim né foi uh, primeiro foi uma mudança assim porque eu estava indo para um lugar que eu não conhecia com é, para trabalhar numa cervejaria né que antes eu estava trabalhando em maltaria, saindo um pouco até da minha zona de conforto porque a gente acaba né maltaria, ali eu já estava conhecendo né já tava então fui para ter a experiência prática mesmo da cervejaria e foi super legal assim eu, eu adorei o período que eu tive lá acho que a cervejaria era um ambiente muito legal para trabalhar e, assim, acho que a, a, os, os meus líderes sempre me enxergaram muito, assim, porque eles me colocaram para trabalhar com um, um cervejeiro super experiente. Então, o meu chefe, né, era um, um cervejeiro que já tinha muitos anos de empresa, que já tinha trabalhado em muitas cervejarias é, dentro da empresa, então, assim, que conhecia muito e que me ensinou muita coisa, né? Então, para mim, foi um período muito bom, assim, de, de aprendizado e de chão de fábrica, né? Então, isso que é o, que é o legal também, né? A minha experiência prática, assim, de colocar a mão na massa, de conversar muito com a galera. Acho que ali eu vi como é importante... As pessoas são importantes, né, dentro do trabalho, então assim, você não consegue nada se você não tiver uma equipe que esteja junto com você, que trabalhe junto. Então a operação de lá era uma operação também que é, os operadores, né, eles eram muito experientes também, então me ensinaram muita coisa. Então foi muito, muito legal, assim. Quanto
0: tempo você ficou lá?
1: Eu fiquei dois anos, mais ou menos. E aí
0: isso já que é, 2012, 2013?
1: Isso, 2012. Em 2012, eles, é, o meu chefe conversou comigo que tinha uma oportunidade numa outra cervejaria que ficava próxima que era a cervejaria de Cuiabá é, e eu gostava muito de trabalhar com a parte de qualidade, né? Como eu falei, então dentro do processo eu sempre fui a pessoa que era responsável por olhar para a qualidade, é, olhar para todos os parâmetros, ver o que a gente podia fazer para melhorar, né? O que a gente tinha que adequar. A vaga que eu fui foi uma vaga de gerente de qualidade né, na cervejaria de Cuiabá e ali foi um desafio muito grande para mim porque assim eu tava de novo né no processo trabalhando com qualidade e acho que até de certa forma eu posso dizer que era uma arrogância de tipo achar que já tava conhecendo bastante que já tava né é, que já tinha aprendido o que precisava ali sobre qualidade e tudo mais para ir para um outro desafio de, de gerente de qualidade e quando eu cheguei lá, eu vi que eu ainda tinha muita coisa para aprender, né? Então, assim, claro que eu conhecia da qualidade ali do processo cervejeiro. Então, pô, sou cervejeira, né? Do chão de fábrica ali, da produção, eu conhecia. Mas, assim, você ser gerente de qualidade de uma cervejaria é muito mais do que só o processo, né? Então, tem toda a parte de logística, que eu não conhecia... Cara, se você não armazenar direito, tanto o insumo quanto o produto acabado. A parte de invase, né? Que pra gente é uma parte que daí era separada. Eu trabalhava com o processo em si, com a fabricação do, da cerveja. Mas a parte de invase é uma parte separada que eu tinha contato, mas eu não estava lá o tempo inteiro. Então, como gerente de qualidade, eu tinha que acompanhar todos os processos também de invase, Garantir qualidade dele também. Então, assim, nossa... Aí eu vi que eu não sabia nada mesmo que eu tinha muita coisa para aprender. E aprendi de novo muito, né? Então acho que na minha carreira o que sempre me motivou foi isso, assim, enquanto eu estiver aprendendo eu estou feliz e é isso que eu quero, né? Não é tanto assim, ah, é crescer ou ser isso, ser aquilo, eu quero aprender, né? E, e aprendi muito, assim.
0: Como que é o processo de administrar a cerveja, a logística, né, o envase? Essa balança entre garantia que a cerveja vai sair daquele jeito com ah, eu preciso entregar esse volume no mês assim, Eu acho
1: que eu é sempre que... tive muito forte Na minha cabeça, assim, da responsabilidade Que a gente tem em trabalhar Com aquela marca de cerveja né? Que daí pode ser qualquer uma Pode ser artesanal, pode ser grande Mas assim, a minha responsabilidade ali Era garantir que aquela marca nunca fosse prejudicada Por causa de qualidade Que aquela marca, na minha cervejaria Sempre fosse destaque Então assim, nunca colocar em risco Todo o trabalho que muitas pessoas que vieram antes de mim Já fizeram então acho que isso eu sempre tive muito presente, né? claro que quando no começo foi mais difícil até eu entender bem e até eu ter maturidade para muitas vezes é, brecar os processos e dizer não a gente vai parar tudo sim porque não está legal a gente vai ter que arrumar e eu acho que o legal é que isso sempre é, pelo menos nas experiências que eu tive isso sempre foi respeitado então foi muito importante também assim eu sempre tive eu me lembro lá em Cuiabá, né eu algumas vezes falei que sim, vamos parar o processo, vai parar o invase, vai ficar horas parado, porque a gente tem que fazer alguma limpeza, porque a gente tem que fazer algum ajuste, e o meu, meu chefe, ele sempre ele falou, cara, a Celora falou que tem que parar, vamos parar e vamos fazer o que, o que precisar porque eu acho que é essa mentalidade de nunca colocar em risco a marca, né? Não tem nada mais importante do que você continuar o trabalho que já foi feito, então isso que eu falo, assim, no meu caso, na época, eu estava lidando com marcas que eram centenárias, né? Eu estava lidando com marcas de é, mais de 100 anos e eu não podia botar em risco tudo que já foi construído até então. Então, eu sempre pensei muito nisso e é nisso que eu continuo me baseando. Hoje eu trabalho mais com as nossas uh, artesanais, né? Eu estou uh, trabalhando diretamente com, com elas. A conversa com a galera é sempre nesse sentido, né? Dizer, gente, é, não tem nada mais importante para gente do que garantir que a pessoa vá tomar cerveja e ela vá ter uma experiência boa e ela vá sair satisfeita então eu acho que é isso assim né foi foi dessa forma que eu lidei não não digo que é sempre fácil né porque a gente sabe que realmente são conflitantes alguns objetivos né mas a, acho que qualidade eu sempre tive noção de que qualidade era o mais importante deles né que eu nunca podia abrir não sei mão sei se
0: você sabe eu já trabalhei pra, para um né eu, sim eu me lembro que você me eu contou sou publicitário Ambev. e eu eu fiz a volta do Zeca Pagodinho, uhum. eu como publicitário, né? Fiz assim, pra, participei do processo, eu era estagiário, né? E eu tive bastante contato com a empresa, com a Ambev. Eu acho que assim, ó, eu tinha na época, eu trabalhava com o Shoppe, Brahma, com o Brahma Light, na época que existia, e Brahma mesmo, né? Uhum. E aí assim, eu, eu tinha contato mais ou menos com sete clientes, né? Lá do, da área de marketing. Seis eram mulheres, então, acho que assim tem um lance, uma percepção que eu tenho, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Assim. As mulheres lá tinham uma autonomia, e, já, e, e essa discussão que está sendo feita agora, lá atrás, eu acho que era uma coisa que não era nem discutida, porque realmente já era uma... Um, dentro dessa cultura que várias pessoas criticam, né da cultura Ambev, ah, de ser, do, do vamos, 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 o lance da mulher era uma coisa que eu tenho em mente, assim, que é que era, tipo, muito natural e que as mulheres todas tinham... Então, não sei, você pode falar? Ou...
1: Sim, claro. É, eu acho que a gente vem numa caminhada dentro da empresa, né? É, eu costumo falar, assim, que na minha trajetória na empresa, eu 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 sempre falo que eu nunca senti essa questão da diferenciação de mulher, mas eu acho que tem duas coisas que, que eu gostaria de ressaltar nessa minha fala, que, assim, acho que tem um fato que eu sou uma mulher privilegiada, né eu sou uma mulher branca, é, heterossexual, é, que, que cresceu numa família de classe média. Então, assim, eu não consigo falar por todas as mulheres, né? Então, quando eu falo que eu nunca sofri nada, eu dentro dentro do meu privilégio, claro. eu nunca, nunca passei por nenhuma situação. E também eu acho que o fato de... É, hoje, assim, acho que faz uns, uns quatro anos, cinco anos, mais ou menos, que eu parei para pensar mais também sobre esses assuntos. Acho que, embora sendo mulher é, e num e numa, in, numa indústria, né, num mercado que é mais é, composto mais por homens do que por mulheres, eu nunca tinha parado para analisar isso, sabe? Faz uns quatro anos, mais ou menos, que é, eu comecei então, e, e a eu pensar. Então, eu também acho que a minha
0: percepção é bem diferente. Eu acho que acho que em qualquer empresa, né, o departamento que fica em São Paulo, fora do, do, do né, aqui né, na, no escritório central, enfim do que é a realidade da fábrica também, né? Não, sei até se que não, não, até que, que não. Bastante... A gente
1: tem muitas operadoras mulheres, mas eu falo assim que que eu eu sempre achei que não que que eu nunca tinha passado por nenhuma situação, mas eu acho que eu como mulher sempre me protegi de situações. E eu não sei se eu teria passado ou não. A verdade Entendi. é essa, porque eu já criava algumas defesas para não passar, tá? Certamente a gente vem num caminho dentro da empresa e assim a gente vê muitas mulheres tanto em cargos de operação como em cargos de liderança tá, dentro da empresa e isso vem crescendo porque é uma coisa que a empresa também está olhando e querendo... A diversidade é uma coisa que traz crescimento para a empresa também, né? e acho que todas as empresas já estão se dando conta disso. E, como você falou, acho que na Ambev, eu trabalho lá há 13 anos, e há 13 anos que eu vejo muitas mulheres trabalhando também. E, como eu falei, eu realmente nunca passei por nenhuma situação. O meu único ponto é que eu acho que a gente, como mulher, sempre se protege também das situações. Tá, então, assim, eu me lembro de, sempre que eu trabalhei na indústria, daí não era nem só na Ambev, antes de, de estar na Ambev, né, nos meus estágios e tudo mais. Por exemplo, eu ia com roupas largas. Eu ia, então assim, eu não sei se eu, talvez se eu tivesse com uma roupa justa eu teria passado por alguma situação. Eu nunca passei porque eu também já criei barreiras para que aquilo não acontecesse, sabe? E isso é muito triste, na verdade, a gente, quando eu me dei conta disso, eu falei: "Nossa, que que ruim que eu tenho que me preocupar com isso, né? Acho que teria coisas eu podia ocupar minha cabeça com outras coisas mais produtivas do que com essa questão". Mas o fato é que eu nunca eu nunca me senti diminuída por ser mulher, eu nunca senti que eu tive é, oportunidades diferentes do que os homens que trabalhavam comigo, tá? mas entram todas as questões também do meu privilégio e tudo mais. E, e, e é uma coisa que a gente está olhando também. né? Quando a gente olha hoje para as mulheres que estão na empresa, a gente está cada vez mais preocupado em garantir também diversidade de backgrounds das mulheres, de experiências anteriores, enfim. Daí passa por por N outras coisas. É, né? Eu acho que
0: é legal isso que você falou de da gente tentar comparar a discussão de hoje com o passado e é, e é, e é estranho fazer isso, porque eu acho que é realmente, como não era falado, né, muita coisa aconteceu que na época foi, né, foi, foi passando, acho que com várias claro. mulheres isso. Então, e hoje eu, a, a discussão ela é importante para que, que tenha uma reflexão exatamente sobre isso, falar assim, pô, Exato. olha isso, na época eu tinha que me vestir de tal forma, ou... E, e eu acho que, assim, eu, eu quero trazer muito isso para o programa, essas discussões, eu acho muito importante. Eu falo, né, e, e assim, eu sou bem é, chucrão no assunto e eu tento muito me preparar e, 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 para o que eu vou falar. Chucro no sentido de não entender mesmo e de com várias coisas sobre não, de, isso. de
1: estar tá aprendendo, né? Acho que está é, todo mundo aprendendo. Exatamente. E, e, e como eu falei, até é, eu mesmo como mulher eu estou aprendendo, né? Eu acho que a gente, a gente, a nossa sociedade, de forma geral, ela tem esse é, machismo enraizado nela e, às vezes, é difícil até para a gente mesma conseguir perceber algumas situações, É né? como eu estava falando. Eu me protegia e, assim, eu nem passei por nenhuma situação, felizmente, nunca aconteceu nada comigo, mas eu já me protegia automaticamente de uma coisa que nem tinha acontecido e eu nem sabia se ia acontecer. Né? E, e também, assim, como eu falei, eu acho que faz, é, eu sou uma mulher feminista, mas faz sei lá, quatro anos que eu me dei conta dessa minha condição, dessa situação, e principalmente eu acho que do fato de, de eu nunca ter sofrido com isso por ser privilegiada, né? então assim, eu sou uma mulher que eu me posiciono muito, que eu brigo, que eu falo o que, que eu acho que não está certo, mas porque o meu privilégio me permite isso, né, eu cresci com, de uma forma, com uma segurança que esse privilégio me, me deu, né? Então, quando você olha para outras mulheres, assim, por que, que, que todas as mulheres teriam tem que ter essa característica, né, para poder crescer ou para poder ter espaço? Cara, os homens não precisam disso para crescer, né, tem, tem muito homem que é mais introvertido, mas, e consegue ocupar o seu espaço, por que, que as mulheres não conseguem? Então, eu acho que, quando eu me dei conta que não era sobre mim, né, eu acho que é abrir a cabeça, assim, que tem outras realidades, né. E foi muito legal porque isso aconteceu, eu me lembro até hoje quando que caiu a minha ficha, assim, que eu fiquei, que eu até fiquei meio, você fica meio espantado assim, nossa, como que eu nunca tinha me dado conta disso, né, que foi é, durante o projeto é, Agus Island Sisterhood, que a Bia Ruiz, é, ela era a idealizadora do projeto, né, ela que criou, e ela me chamou para participar, e foi muito legal porque ela chamou mulheres de diferentes embora fosse uma, uma confraria né cervejeira ela chamou mulheres de diferentes áreas então de cervejeira mesmo eu e a, e a Marina só que era cervejeira da Guzzi que participávamos e no primeiro encontro ela ela perguntou né ela falou ah queria que cada uma de vocês se apresentasse e falasse né por que que está aqui o que que pensa sobre essa discussão e tudo mais e eu me lembro que eu falei muito assim que entre várias coisas eu falei que eu achava que eu tinha muito orgulho assim da minha mãe que era uma mulher forte e que conseguiu me educar para ocupar o meu espaço e tudo mais e, 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 e todo mundo ouviu mas quando outra pessoa foi falar né a, essa outra mulher ela falou assim ah eu achei legal o que você falou que bom né que você tem orgulho da sua mãe tudo mais bacana mas assim eu acho que talvez a nossa batalha deva ser para que não precise ser assim necessariamente você não precisa ter muita força, você não precisa, cara, lutar tanto para conseguir as coisas, né, e quando ela falou aquilo, eu pensei, nossa, como eu estou míope, assim, como eu estou vendo de uma forma distorcida, né, então aquilo me fez parar para pensar, e eu acho que eu estou pensando até hoje, assim, né, então, todas as situações eu vou vendo, e daí essa questão também do meu privilégio, acho que é uma coisa que eu tento olhar muito, eu não sou exemplo, necessariamente, de mulher na sociedade, né? porque eu sou uma, uma mulher muito, com uma situação muito específica e toda essa questão de interseccionalidade com outras, com outras coisas é bem relevante. Né?
0: É, uma coisa do assunto assim, que eu acho triste, o que, o que acontece, é o seguinte. Eu acho que toda vez que começa essa discussão, e eu já trouxe isso para o programa e eu já recebi críticas, ela passa a ser uma discussão política polarizada. E não é, não tem nada a ver com política, não tem Sim. nada a ver com você ser de... Então, assim, eu acho que as pessoas, quando você fala assim, eu sou feminista, as pessoas te imaginam lá na rua, é sério, é, é isso
1: que... Não, eu só quero igualdade de gênero, é, te é rua,
0: isso. É, imaginando na rua, pra fora, falando... E, assim, gente, não, não é isso, assim, tem um movimento não. muito maior do que esse, mas, Exato. assim, de verdade, a, 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 o, que, o que hoje vem na cabeça das pessoas <risos> é, é você polarizar... É um radicalismo, né? Você não... radicaliza e aí, você, assim, ah, então, se você é feminista, de, você, você vai ser feminista de direita? Você não pode! Não pode, <risos> não, porque feminista de esquerda tá lá, não Ai, sei o que. Assim.
1: Não, realmente não e tem não, nada a ver com e, isso. E essa né? discussão
0: tem que ser retirada, não pode ser... É. E aí eu acho que, muitas vezes, a discussão é banalizada, um assunto que é gravíssimo, porque, assim, eu acho que mais do que assédio moral, mais né, quando a gente fala de empresa, tem um assunto gravíssimo acontecendo de, de, de morte, de, exato, exato. De, que, que é muito grave, Sim. e aí se a gente pega isso e traz para um, uma discussão política, e que eu recebi críticas por ter trazido o tema, e, e, e aí fala, ah, porque não sei, então assim, gente, assim, eu quero que isso seja discutido, não é porque... É, porque assim, cara, eu tenho filha, cara, eu tenho mulher, eu Uai. tenho mãe, eu tenho, né, eu tenho minha avó, eu, eu tenho dificuldades, porque isso, eu sou machista e eu acho que tô, eu, eu brigo todo dia com isso, sim, assim, a minha sim. cabeça foi formada de um jeito e que eu tenho... Vários dias e várias discussões com as pessoas, porque eu quero melhorar.
1: Claro, E claro. eu acho
0: que a gente, não, como sociedade, nós, né? não é um exato. problema você se assumir assim, eu me assumo assim, eu sou machista, a gente tem. E tem muita gente, muita assim, a, a cultura, a nossa cultura é machista, vai, não é que Sim, assim. Exato. Ah,
1: eu... Não, e quando eu, quando eu falo que eu sou feminista, é porque eu quero que essa igualdade aconteça. Né? Então, assim, é, mesmo como feminista, eventualmente eu me vejo em situações que eu me questiono também. A gente está tão acostumado com, com algumas coisas que a gente demora às vezes a se dar conta. Como eu falei, eu acho que eu nunca antes daquele momento que, que a pessoa me questionou sobre essa questão de, do, do que era ser mulher para mim e tudo mais, eu me dei conta de que eu passei por N coisas que eu fui machista... Eu, me, como eu falei, eu me protegia de coisas que nem tinham acontecido e que, e, e, tipo, eu achava que era normal aquilo, eu não me dava conta que não que não deveria ser necessário. Então, assim, acho que o, o feminismo, para mim, é isso, né? Você quer igualdade, só isso. Eu não quero ser melhor, eu não quero ser mais. Eu quero só ter as mesmas oportunidades que qualquer homem. Para mim, é isso, né? Legal
0: tocar nesse, nesse assunto. Acho que é importante a gente falar. Mas vamos voltar lá na sua carreira. E aí, assim... Fala um pouquinho de assim, como que é o seu trabalho hoje dentro da web. Qual que é o seu cargo? O que, que você faz?
1: Hoje, eu sou Head Industrial das nossas cervejarias menores, né? das nossas artesanais. Então, é, hoje eu estou numa parte muito mais gerencial da coisa... E que eu descobri que eu gosto muito também, eu acho que isso é legal também, que eu passei pelo chão de fábrica em processo, passei em qualidade, é, depois eu trabalhei com desenvolvimento também, um período que foi muito legal, que eu também abriu a minha cabeça para outras coisas, e agora faz um ano que eu estou é, como head do Industrial.
0: Desenvolvimento é novos produtos mesmo, assim. É, assim.
1: novos produtos e tecnologias, eu trabalhei também com, com tecnologia. Então, hoje, assim, eu trabalho, o meu trabalho é muito com as pessoas, né? E isso é uma coisa que eu também gosto muito e hoje eu acho que é o que me dá mais prazer, assim, que é, é formar pessoas, é direcionar as pessoas para que elas consigam fazer o trabalho delas da melhor forma, né? Então, claro, tem toda a estratégia por trás, então o meu trabalho é garantir que essa estratégia aconteça dentro das cervejarias, então, cada cervejaria tem o seu gerente de, de fábrica, né? E eu converso muito com eles, então, para garantir que a nossa estratégia aconteça e, e que a gente possa, enfim, é, elevar os nossos produtos para o nível que a, gente, que a gente quer, né?
0: Um, um assunto que, eu, que eu, eu discuto bastante sobre isso, e aí eu quero perguntar é, para você, não é nem perguntar, mas assim, falar para as pessoas, vamos discutir o puro malte, que é puro malte <risos> ah, para você. Vamos lá. <risos>
1: Essa discussão do formal é uma discussão boa, porque eu acho que é, aqui no Brasil a gente teve um, um ápice dessa discussão nos últimos anos, né? então é, a gente a, a Ambev foi muito questionada por isso, mas eu acho assim, quando você entende a cerveja, a história da cerveja e tudo mais, eu acho que essa questão de diversos ingredientes está presente na cerveja desde sempre, né? desde toda a história de, de invenção, de descoberta, enfim, da, da cerveja. E ela era, sempre foi feita com os cereais que a, que a pessoa tinha próximo de onde ela estava, né? Porque o homem naquela época era... É, os homens e as mulheres né, naquela época eram nômades, então eles iam para regiões onde tinham alimento e tudo mais, e produziam com os, os ingredientes que tinham. E eu acho que com o tempo, claro, passou por, pela questão de lei da pureza na Alemanha e tudo mais, que era uma lei que tinha um viés também econômico e tal, mas que as pessoas entenderam como uma coisa de qualidade... E isso nos últimos anos veio muito forte aqui no Brasil, acho que muito pelo nível de maturidade também que a gente estava nas discussões sobre cerveja, então acho que ainda o conhecimento cervejeiro não está tão disseminado, as pessoas não conhecem tanto, e elas vão pegando algumas informações e vão formando os conceitos de acordo com isso. Tá? Eu acho assim, quando você olha pra... É, eu acho que uma coisa que as pessoas falam muito, né? De, ai, ah, é cerveja é, de qualidade, uma cerveja puro malte. ou A qualidade da cerveja não tá necessariamente no tipo de ingrediente que é usado, tá? Claro, na qualidade do ingrediente que é usado, na qualidade do processo, no acompanhamento. Então, assim, essa discussão eu acho que foi muito... É, fruto de, um, de uma falta de conhecimento maior das pessoas sobre cerveja. O quanto, que... quanto
0: você acha que isso é influenciado pela comunicação comunicação mesmo pela publicidade que é feita em cima de puro malte seja de vocês seja de outros seja da... das artesanais acho que bastante
1: acho que é bastante influenciada como eu falei como as pessoas não têm ainda os conceitos formados sobre aquilo tudo que elas são é, elas são metralhadas com informações e elas vão captando aquelas informações e criando as verdades delas né então certamente todas as comunicações que são feitas é, seja em marketing de produtos seja é, de outras formas, pela internet e tudo mais, aquilo certamente impacta muito o conceito das pessoas né, sobre o assunto.
0: Você dá uma brigadinha de vez em quando, liga no departamento de marketing e fala, pô, meu, fala isso não.
1: <risos> Mas eu acho até que, assim, é hoje... É, a gente tem cervejas no nosso portfólio de todos os tipos, com todos os tipos de ingrediente. Então, assim, é, a nossa comunicação nunca faz uma comunicação de puro malte em detrimento de outras cervejas, né? Eu acho que as pessoas pedem muito... A gente olha muito para o consumidor, tá? Então, assim, o, consumidor, o que o consumidor pede, o que o consumidor quer, a gente vai buscar atender. Não, não,
0: mas eu, eu, acho, assim, eu acho que assim, quando você anuncia uma cerveja como puro malte,
1: Sim, você já Já tá... é. Quando vocês colocam grande
0: lá, ó. <risos> Tal cerveja, puro malte. Para mim, isso já tá Já, já, já tá é,
1: direcionando. Já, que é que um, já
0: tá gerando uma informação que, que, na minha opinião, algumas vezes é ruim até para vocês mesmos, assim, sabe? De, uhum. de, falar assim, pô, mas peraí, puro malte. Como se puro malte fosse um negócio ótimo. E, e, né? e, e é isso, assim... Eu sempre falo quando as pessoas vêm aqui, assim, de verdade, a gente recebe várias pessoas fala, "Tem por um <risos> Aí você fala: "Pô, eu tenho por um mas eu tenho várias que não sou por Deixa eu te explicar." Sim. Sim. E é uma coisa que que eu falo: "Pô, e aí às vezes eu vejo a comunicação, eu fico com eu falo assim: "Putz, tipo, podia estar tá sendo um pouquinho mais é, didático com as pessoas, no sentido de explicar realmente o que é o negócio, né? Sim. Porque eu acho que hoje é isso, assim, a, a, ou por mal um te virou sinônimo de qualidade. Sim, ponto.
1: sim. É, a gente vem buscando algumas formas de conversar mais também com as pessoas e de tentar trazer um pouco mais dessa questão de educação cervejeira. Isso que eu falei, né, a, a empresa também é uma coisa que eu acredito pessoalmente e é uma coisa que a empresa também acredita que você pode ter uma variedade, né? Realmente o consumidor, ele nos últimos anos, como eu falei, ele tá dando muita importância também para essa questão de puro malte e é, realmente, como você falou, em alguns produtos a gente enfatiza também que é, que é puro malte, mas acho que é muito mais por uma questão da pessoa entender que tem essa esse portfólio diverso entende então assim quando a pessoa fala, quando a gente fala em escola a pessoa associa o fato de que não é por malte mas a gente tem também a escola para malte né você tem as duas. É, e outras cervejas do nosso portfólio que a gente tem também, é, tanto por malte como não por malte, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que educar, assim o consumidor. A gente vem por esse processo entendendo também como fazer isso, entendendo como é, conseguir amplificar essa questão de, de conhecimento cervejeiro. Não é uma coisa simples de fazer, né? Porque são muitas pessoas, o, o Brasil é um país muito grande, a gente já tem alguns cursos e coisas assim para consumidores também, para as pessoas poderem, para a gente poder conversar sobre esse assunto poder Legal. explicar algumas coisas então acho que esse é o caminho, assim, acho que a gente está evoluindo nesse sentido, mas ainda tem um trabalho muito grande para fazer aqui, aqui no país, com e
0: duplo malte?
1: Duplo malte. Essa daí todo mundo, todo mundo veio me perguntar, mas eu acho que assim, o, o meu entendimento sobre isso, eu acho que quem é do mercado cervejeiro e já conhece muito de cerveja, critica muito no sentido assim, ai, ah, duplo malte, ai, ah, grande coisa, tem tanta cerveja que tem mais de dois maltes, dois, mas assim, para uma cerveja de maior escala, que atinge mais pessoas... Eu acho que a educação cervejeira passa até por isso, tá? Então, assim, que nem acho que a School Hops, que também foi uma discussão na época. Ah, a Ambev está querendo trazer a escola para o mercado de artesanais, que não tem nada a ver, né? Nunca foi a intenção. Mas, cara, você falar de lúpulo, você mostrar para a pessoa que o lúpulo existe. Cara, pessoas de diversas regiões do país, com diversas realidades diferentes, estavam entendendo que existe lúpulo na cerveja. Ou a duplo malte que existe, mais de um tipo de malte, que você... Então, eu acho que é muito não,
0: trazer eu acho... A, Hops, grande a público, Hops eu, acho, né? eu acho a comunicação muito bacana, assim. não acho... Independente de falar de produto, acho que a comunicação é legal e foi, e foi um serviço aos consumidores, eu acho que é trazer a discussão do, do lúpulo. Independente, né, não entrando no mérito do produto. Uhum. Agora, duplo malte, eu... É de novo, né? A gente aí recebe os consumidores aqui, ó... Você já fez alguma duplo malte? Aí eu falei, ah, já fez triplo, quadruplo, quintuplo, sexto, aí eu, aí eu comecei a explicar, né? Então, assim, às vezes eu acho só que... Eu acho que é um jeito... né? Aí eu penso sempre do lado publicitário, né? Que eu, eu trabalho, Então, eu, eu sempre penso que é o cara do marketing que brifou, falo, pô, vamos falar de puro malte de um jeito diferente? Eu sempre... Já, <risos> já vem na minha cabeça é isso. E aí a gente aqui tem que explicar e falar para as pessoas, ó, oh, então... Tal. Então é, é tô, tô, lógico assim a gente está falando aqui numa boa, não é? Né? A nossa postura é sempre é essa de é, explicar para as pessoas, assim, Sim, a gente tá. quer educar e aí é por isso que eu estou pedindo para você falar, não Sim. é? Não tem nenhum. Mas
1: eu, eu vejo muito nessa forma de tentar tentar trazer para o consumidor também é, outras informações assim, eu acho que é, que é muito isso, tá? Nesse caso eu acho que muitas pessoas não entendem ainda direito nem o que é malte. então assim tem pessoas até hoje que falam comigo consumidores super leigos, né, que acham que malte é líquido, que, enfim... Então, você falar que, ó, tem dois maltes diferentes, e daí a pessoa vai procurar e ela vai entender que, na verdade, tem muitos outros maltes diferentes, tem muitas outras possibilidades, é, eu enxergo muito por esse caminho também, que daí é um caminho que vai tentando ajudar a construir alguma coisa, né?
0: É um discurso de comunicação, assim, a gente não... No mercado de cervejeiro, óbvio, vai ficar cornetando, né? Vocês falam, Pô, <risos> claro. meu, como assim, duplo malte? Oh.
1: E eu entendo isso, né? Como, como cervejeiro eu entendo essa, é, essa visão, é, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco além do nosso mundo cervejeiro que conhece as coisas, né? Isso que eu acho importante. Então, assim, claro, se você fala isso dentro do nosso mercado cervejeiro para as pessoas que conhecem, elas vão dizer, ah, que porra é essa, né? Do pomalte. É, mas se você pega o, o Zezinho ali da esquina, que ele não conhece sobre cerveja, ele não está acostumado, e você vai dizer para ele, pô, você sabia que tem malte aqui dentro, você sabia que tem mais de um tipo de malte que pode estar tá dentro da cerveja, eu acho que isso vai construindo, sim, alguma coisa, né? independente de como como você fala duplo mouth, enfim.
0: Hoje hoje no, no, no seu onde você trabalha é ligado a Z, a a ZX, ZX, é, é isso. Você chama. E como é que funciona isso? Você quer falar um pouquinho sobre Sim. o que, que é a ZX dentro e como ela atua no mercado artesanal assim, só pra gente, Sim. eu sei que tem algumas marcas que têm algumas relações, né, tipo a motinha, isso. a Pratinha. Exato, Hello.
1: assim, as IEX é a parte uh, de uh, artesanais e novos negócios da, da Ambev, né, e assim, acho que quando surgiu lá atrás, né, eu não estava nesse período, mas de conversar com as pessoas, né, eles viram que, uh, obviamente, o, o mercado e a forma de você atuar em artesanais ou nas, nas cervejarias maiores é diferente, né a forma de você distribuir, a forma de você é difícil numa empresa tão grande você conseguir dar ênfase para coisas que são menores, né? Geralmente você prioriza e você vai acabar fazendo as coisas grandes. Então, eles entenderam que precisava de uma empresa separada para fazer isso, com pessoas que trabalhassem naquela empresa, focadas em fazer aquilo ali, dar dá certo. Né? Então, assim que surgiu a ZX, né que separou, então. E ela é uma empresa independente da, da Ambev, né? embora esteja no, no guarda-chuva. Todas as nossas cervejarias artesanais ficaram ali dentro. né A gente iniciou é, a Boêmia, a estrutura da Boêmia em Petrópolis, né de uma cervejaria é, artesanal e a, a ficou dentro dessa estrutura, a Vals entrou na estrutura, a Colorado, mais recentemente a Pratinha, e, é, enfim, então são essas as cervejarias que eu, que eu administro ali dentro. né? E a gente tem Brewpubs também, enfim, os Brewpubs também é a parte industrial. E a gente, no último ano, começou algumas parcerias também, então foi legal que a gente, dentro da cervejaria Boêmia, a gente conseguiu abrir essa estrutura para as cervejarias ciganas, né? então a gente tem algumas cervejarias que estão agora produzindo lá e tal, que tem mais contato com a gente, a, a Motim foi a primeira delas, né? então a gente tem bastante contato é, com o Saulo e tudo mais, né? ele é uma pessoa que, que também participa bastante com a gente. A gente viu que a importância que tem, assim, acho que o, o mercado cervejeiro de forma geral, ele ainda é um mercado que é muito desunido, né? e a gente entendeu que que é interessante a gente tentar participar desse processo e tá próximo e tentar unir também né o, o mercado e, e tá, tá dentro disso assim tá participando eu acho que a gente tem certamente sempre muita coisa para aprender mas a gente também tem algumas coisas para mostrar né para tentar contribuir também com as cervejarias que que são as nossas parceiras e tal o
0: que que você acha que a a, a ZX, né ou a estrutura Ambev, pode, né, o que seria a maior contribuição que a MF poderia dar para a gente, assim, para o mercado dentro dessa estrutura? Como que você vê isso?
1: Cara, eu acho que a gente é, tem muita... Eu, são duas coisas que eu vejo como principais. Eu acho, assim, essa questão da qualidade, que para a gente é muito importante, e daí toda a parte de padronização, de você ter replicabilidade da, da, da cerveja. Então, isso é uma coisa que a gente faz e, e faz bem. Eu acho que a gente poderia contribuir para o mercado com isso. E, além disso, a gente tem outras N, N coisas que são relacionadas à, à gestão mesmo do, do, do nosso trabalho. E, quando eu falo de gestão, não é uma coisa... É processual só, mas eu falo até gestão de pessoas, de, de equipe, né, pra gente é muito importante treinamento, capacitação dessas pessoas, para que elas possam crescer, para que possam se desenvolver, né, eu acho que eu pessoalmente tenho isso muito forte, assim, o que me motiva hoje dentro da empresa é saber que eu tô num cargo de liderança que pode ajudar as pessoas, né, então, assim, eu garanti que eu tô olhando para todo mundo, que aquelas pessoas vão se desenvolver, então eu acho que é, que é muito isso, assim, essa parte de, da nossa, da nossa gestão e a parte de qualidade principalmente.
0: É, a gente, assim, eu até falei já isso num outro episódio, assim, a gente vive uma transformação. É um mercado muito novo, né? Um mercado que tá se formando mesmo e que às vezes algumas discussões não, para mim, não vêm para crescer, né? Às vezes a gente entra em algumas discussões que eu acho que são mais filosóficas e do que práticas, assim. Uhum. E é um mercado que assim por exemplo o que eu acho que, que que vocês poderiam contribuir muito né dessa forma como você falou se vocês tivessem, se vocês estão né, abertos para para isso assim eu acho que hoje o mercado artesanal sofre muito 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 com logística muito com é, logística reversa é, com a parte comercial mesmo né com com tem é muito ainda feito de maneira precária, né? Uhum. Óbvio, é normal, o negócio tá se formando, o negócio vai acontecer, mas acho que olhar pro trabalho, né? Não ficar só atacando pedra e, e olhar pro trabalho que é feito de uma maneira mais pensando em construir mesmo, ser mais... É, acho que tem muita coisa que vocês fazem que que para que a gente deveria assim olhar e falar, pô, olha... Olha como isso funciona, né? Acho sim. Que de várias de várias maneiras, assim, acho que do ponto de vista de marca, acho que é uma é, escola mesmo, né? Se você olhar, fala, pô, o jeito de, de, de que, que existem as construções sim, de marcas. Aí sim. eu não tô falando só de vocês, mas das grandes. Uhum. É, e, e assim entender que, pô, né? A mensagem que eu sempre deixo para as pessoas. E às vezes as pessoas com bravas, assim, fazer a cerveja, né? Fazer a cerveja. É uma das partes mais fáceis do processo. Mas como você falou, fazer a cerve mesma cerveja duas, três, quatro vezes, a gente passa por isso. Assim. É, é, é muito difícil, é muito complicado.
1: É, eu acho que eu acabei falando duas coisas que estão mais relacionadas com a minha rotina Sim, mesmo, claro. né, do meu trabalho. Mas certamente tem outras coisas, outras possibilidades. E eu acho que o mais legal é que assim, hoje eu, eu vejo a gente realmente aberto a entender todas as possibilidades com quem estiver interessado a conversar com a gente, sabe? Então, assim, é uma coisa que, é, realmente, se quiser é, trocar uma ideia, se ver uma possibilidade de alguma coisa que possa ajudar dentro do, do mercado cervejeiro, né? Eu acho que quer é vir conversar e, e a gente está super aberto a isso também, né? Então, às vezes, tem possibilidades que eu nem estou enxergando, mas se, se a outra pessoa enxergar e conversar, acho que muitas das parcerias que a gente está fazendo estão surgindo de acordo com isso, né? De ideias que as pessoas trazem. Pô, e se fizesse tal coisa? vocês topariam fazer, não topariam? E a gente conversa, entende lá dentro como que funcionaria e faz com que aconteça, né? Então, acho que hoje eu vejo essa abertura bem grande, assim, né? através da, das IEX.
0: Você trabalha num meio que é muito... Né? Olhando de fora é muito legal... Né? E falando assim, imaginando sua família, seus amigos Todo mundo olha e fala Nossa, ela é cervejeira, caramba Que vida boa, né? Viaja e tal E é uma vida boa, não vamos, não vamos negar Mas a gente não coloca, né? Todos os nossos... Nosso, no Instagram a gente só coloca a parte boa, ah, né? Não, não coloca <risos> as reuniões lá, né? Aquelas metas, enfim Mas fala um pouquinho assim, do que você gosta de fazer No teu tempo livre, assim, de... Como é que é? Porque acho que assim, a gente que vive muito a cerveja acaba que na, no nosso momento de lazer, a gente acaba, de certa forma, trabalhando um pouquinho. Porque, né, você Sim. vai ali e tá. tal. É, a cerveja Mas, tá enfim, presente. Fala também, um pouquinho né? de você, assim, o que você gosta de fazer, o seu, se você tem algum hobby.
1: Sim. É, eu acho que a cerveja acaba permeando todos os, os âmbitos da minha vida, assim, né? E quando a gente trabalha com isso, para você deve ser da mesma forma. Até porque eu amo muito mesmo o que eu faço, assim, né? Uma coisa que. Todas essas funções que eu fui tendo como cervejeira Eu sempre fui me apaixonando e, e gostando muito Então meio que se mistura um pouco né Com a minha vida pessoal também o profissional com o pessoal Mas no pessoal, assim como a minha rotina é muito de viajar mesmo Porque eu vou para as cervejarias né, Para conversar com a galera, ver como é que estão as coisas é, Eu gosto muito de ficar Com meu namorado Ficar até em casa às vezes Eu gosto muito de comer Então eu gosto de sempre estar tá indo em Lugares diferentes, restaurantes diferentes Acho que grande parte do meu do meu salário vai realmente para isso, né? É, e, e conhecer bares novos também. Eu acho que, que daí é o que eu falo, né? Que acho que a cerveja está sempre presente, porque eu adoro ir em, lugar, em cervejarias que eu nunca fui ou em bares para conhecer, para tomar cerveja que eu nunca tomei. Me reunir com os meus amigos, assim, acho que é uma coisa que eu tenho feito pouco, mas que eu gosto bastante. São coisas bem simples, na verdade, assim, falando, é, é o básico, né? Mas que eu acho que com a rotina meio corrida, então o tempo que eu tenho livre eu gosto de, de fazer o básico mesmo, de fazer as coisas, é, de estar perto das pessoas que eu gosto, eu acho que é muito isso.
0: Legal. E uma coisa que, voltando a falar de mercado, uma coisa do mercado artesanal que te irrita ou que você não gosta, o que você acha que poderia melhorar?
1: assim, dentro do mercado, eu acho que o que me irrita são as coisas que me irritam de forma geral na sociedade assim. Então, é aquilo que a gente falou, acho que que tem muito uma uma falta, de, sei lá, acho que posso dizer até de empatia, de olhar também para as pessoas, olhar para o mercado e tentar entender como que a gente pode fazer para crescer junto, para para fazer com que aconteça. Eu acho que é muito separado, né, as as cervejarias são separadas, as acho que a, a, existe essa esse afastamento, e assim, eu acho que a gente podia trabalhar muito mais próximo, muito mais junto, olhando realmente mais para o acho que uma coisa que me irrita muito é o fato de que hoje as pessoas falam muito sobre coisas que elas não conhecem, e elas não procuram conhecer, que daí, como eu falei, isso é na sociedade, na vida e também na cerveja, né? Então, assim, cara, procura conhecer um pouco mais aquela realidade, procura conhecer uh, também as pessoas que estão ali, né? É,
0: uma empresa que... Porque, porque é isso, assim, eu acho que tem gente que pode não gostar da empresa, ou pode, né, por algum motivo, é isso que você está falando, por, ou por conhecer alguma coisa de fato, ou por desconhecer, mas sempre lembrar que existem pessoas lá dentro, né? E, Exato. E aí, assim, eu queria te perguntar, você já sofreu preconceito por ser da Ah,
1: com certeza, com certeza, muitas vezes... Mas eu acho que esse preconceito é quebrado à medida que as pessoas me conhecem, né? Geralmente, assim, já aconteceu muitas vezes, a pessoa né, tá conversando comigo, tá super bem conversando comigo, e daí lá pelas vezes, ah, onde que você trabalha? Eu falo, ah, eu trabalho no Bev. E daí a pessoa, nossa, você trabalha no Bev? Tipo, já muda, assim, a, a expressão até, né? Mas daí a gente continua conversando e a pessoa vivendo cara, eu sou cervejeira, eu sou apaixonada por cerveja, eu amo o que eu faço. E assim, eu acho válido os questionamentos e eu, em tudo da minha vida, eu falo, cara, sempre vamos questionar, sempre vamos tentar melhorar. Então, ah, se não concorda com alguma coisa da empresa, poxa, tudo bem, vamos conversar sobre aquilo, vamos ver. Mas assim, eu acho que existe também uma generalização de... Ai, tudo que acontece ali é horrível não gente não é e eu tô na empresa há 13 anos e se eu não amasse muito eu não não estaria há tanto tempo né então assim acho que tem que procurar conhecer mais para poder falar tá é... mas eu acho as discussões válidas né eu Legal.
0: Acho... e o que te motiva pensando no artesanal tá agora que nessa sua fase de, de... O que, que te motiva, assim, o que que te dá muito prazer em acordar e falar assim, ó, oh, vou trabalhar... E... É
1: engraçado, né, porque acho que a, a motivação do meu trabalho foi mudando muito ao longo dos anos, assim, né, foi migrando de uma coisa para outra. Então, quando eu comecei no, no meu trabalho, eu acho que a minha motivação era sempre aprender, aprender tudo que eu pudesse, né, que aquilo me, me trazia felicidade, crescimento... E com o passar do tempo, claro, eu trabalhei, como eu falei, em chão de fábrica e tudo mais. E eu acho que a minha motivação naquela época era essa questão da cerveja, né? De, poxa, produzir a cerveja, saber que as pessoas iam tomar aquilo que eu estava fazendo. Então, é uma coisa, poxa, legal, né? Você ir ali na época que eu trabalhava nas grandes, poxa, aquela cerveja chega em muita gente, né? Então, eu vou impactar a vida de muitas pessoas com aquilo. Então, era uma coisa que me motivava muito isso. É, e recentemente eu me dei conta que hoje o que me motiva é muito essa, essa relação com as pessoas mesmo que eu estava falando antes, então assim eu, eu me dei conta que hoje eu estou no cargo de liderança é onde eu lido com as pessoas e, e as minhas decisões e a forma como eu lido com elas impacta muito a vida delas, né? Então, é o crescimento, o desenvolvimento, então é uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu me dei conta que é isso que me motiva a querer fazer as coisas melhor e a querer ajudar essas pessoas para que elas possam crescer. E eu acho até que isso é o que me motiva, hoje, olhando assim, eu penso, cara, é isso que eu quero na minha carreira, é isso que eu quero para minha vida. Porque, bem ou mal, eu estou ali numa empresa que eu estou lidando com sei lá, 300 pessoas mais ou menos que estão é, junto comigo né, no, no meu guarda-chuva e, e eu posso ajudar aquelas pessoas, né? eu posso mudar a vida delas, eu posso fazer a vida delas ser melhor, embora seja pouco, se eu também olhar para o lado e olhar para os outros líderes e conversar com eles e tentar fazer com que eles também sejam líderes melhores, é, façam isso com a equipe deles, né? a gente começa a mudar muita coisa para muita gente. Então, assim, eu me lembro que eu tinha um, um chefe que uma vez ele conversou comigo, ele fal... a gente conversava muito, ficava viajando sobre a ah, carreira, por que, que a gente estava ali, né? Por que, que aquilo é importante. E ele falava muito assim, ele, Ai, poxa, me motiva muito eu estar tá aqui trabalhando com marcas que são centenárias. Tipo, eu acho legal pensar que teve uma pessoa lá atrás que construiu isso e que eu estou aqui dando continuidade e tal. E eu achava legal, eu falava, ah, legal, tipo, mas aquilo não me tocava lá dentro mesmo, né? E de, eu fiquei, durante alguns anos, depois que a gente teve essa conversa, até uns, uns dois anos, eu ficava pensando, cara, o que, que me motiva, né? O que, que, me, é, o que, o que, que me faz querer estar tá aqui por mais 13 anos, 20 anos, sei lá, quanto tempo for? E eu me dei conta que é isso, é a possibilidade de poder tocar mais pessoas, de poder estar tá ajudando mais gente. E, de certa forma, isso, isso eu acho que... Eu não sei se eu sou muito é, ingênua ou é, idealista, mas eu acho que isso vai mudando a sociedade, sabe? Se a empresa for, for sendo cada vez melhor para as pessoas, isso é uma empresa grande, vai ser visto é, fora, e mais empresas vão querer também fazer o mesmo, e com isso a gente vai mudando a sociedade, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem 30 mil funcionários. Se a gente conseguir fazer isso por essas 30 mil pessoas certamente vai ter um impacto social também, né? Então, assim, sei lá, acho que eu, eu tô viajando um pouco, mas é isso que me motiva hoje, né? isso que, me, que realmente não, me faz ser Não, eu acho que isso falta, falta
0: ter mais reflexões sobre isso, né? É isso, assim, a gente, às vezes, quando eu falo para as pessoas, quando eu, né, eu comentei que eu ia bater um papo com você, ou até com a Bia, que, que trabalha na Heineken, não, mas... Por quê? Por que, que você, né, por que você vai entrar nesse assunto? Cara, porque são pessoas, são pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro e eu quero trazer, e, e pessoas que têm histórias interessantes, assim, e, 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 muito, e, e as pessoas têm histórias Sim. interessantes. Assim, eu não acho que você está viajando, eu acho que se a gente pensar mais nas pessoas, pensar mais é, que, que tudo é feito né, por pessoas e que, e que as pessoas podem fazer diferença e olhar de um jeito igual para todo mundo, é, a gente vai transformar coisas mesmo e sim. eu acho que a nossa cultura nos, nos né, infelizmente não não deixa que com não faz com que isso aconteça eu acho que hoje em dia é muito difícil assim a gente toda conversa mais filosófica passar por política e polaridade sim, então é sim. e né, a gente fica E eu acho
1: que isso é uma das coisas assim quando você fala disso ah você já passou por alguma situação né é, o que mais me dói, assim, o que mais me machuca Não é nem a questão de eu né, passar por essas situações Mas eu acho que é muito mais assim Eu conheci durante esse período que eu tô desses 13 anos Eu conheci muita gente muito legal, com muitas histórias, como você está falando. E gente que se dedica muito para fazer aquilo, sabe? Então, assim, tem alguns exemplos que são fantásticos. Assim, é, tem uma pessoa que eu acho que sempre fica na minha cabeça quando eu falo de paixão por cerveja, de amor pelo que faz. É o seu Geraldino, que trabalhava em Anápolis, né, na primeira cervejaria que eu fui trabalhar. E ele, ele nem trabalhava no processo cervejeiro em si. Ele não trabalhava na abraçagem e tudo mais. Ele trabalhava na parte de silos. Então, ele recebia o malt analisava, fazia lá o teste de chá e tudo mais, limpava né, a parte dos silos e tudo mais, e... mas ele tinha um amor tão grande por aquilo, então assim, era o um orgulho da vida dele que ele fazia aquilo, e ele olhava para a cerveja e ele falava, é o meu malte que está aqui dentro, sabe? Então aquilo é uma coisa assim, e quando as pessoas falam isso, ai, porque é um bebe, ai, é cerveja de milho, ai... Cara, tem muita gente muito legal que tá por trás disso, sabe? Que realmente gosta, que gosta muito e que se dedica a vida para aquilo, sabe? Então é um negócio que é fantástico. Acho que a gente tem também na Colorado o Laércio, né, que faleceu recentemente. É, poxa, ele era um cara. Felizmente, eu pude conviver com ele no último ano. É, não convivi tanto assim também, mas pude conhecer ele. E assim, é um cara que ele trabalhou lá desde o início. E ele é, continuava lá, moendo malte, tipo, participando, dando... Tudo ele dava a opinião dele, porque ele queria que aquilo fosse cada vez melhor. Então assim, é, são essas pessoas que eu acho que estão por trás da cerveja. Isso é na grande, isso é na pequena, isso ah, não ele, tem tamanho, ele, sabe?
0: Ele dá até arrepio, você fala dele, me dá arrepio. Porque assim, eu conhecia ele de eventos. E aí, no último IPA Day, ele pegou no meu braço, assim... A gente tava numa roda conversando e ele pegou... No, ele tomou a a, a... a gente levou uma IPL pro IPA Day, Então, a discussão era sobre isso. Foi pô, que legal. Tem lager no IPA Day. pela primeira vez, né? O, o, o Rafa deixou. E aí, o Lars pegou no meu braço, assim... Ele olhou pra mim e falou assim... Cara, você tá num caminho muito certo. Não desiste, cara. Puta, não, é muito legal. legal fazer lager, cara. E, assim... E, 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 e não era uma pessoa que eu tinha... Cara, no dia que eu recebi a notícia da... E foi isso, assim, foi a, conversa, a última coisa que ele me falou. E era um cara que, pô, tinha... É isso, encontrei com ele algumas vezes. Eu fiz uma vez um projeto Sim. com a Colorado que eu falei da, na, pro clube lá, pro Desbravadores. Uhum. Então, assim, tinha pouquíssimo contato com ele, cara. E aí, pô, sei lá, dois, três meses depois, ele faleceu. Eu fiquei muito... Falei, caraca, velho. Eu lembro muito. Ele pegou no meu braço, ele olhou no meu olho e falou isso, assim, sabe? Do nada, assim. Eu Falei, pô, legal. E ele
1: tinha um amor pela Colorado que era uma coisa impressionante, assim. É, pra mim, foi muito impactante, porque ele, ele foi enterrado com a camisa dele de festa da Colorado, né? E quando eu vi aquilo, pra mim, foi muito, muito impactante, assim, porque realmente, aquilo era a vida dele, sabe? Tipo, era, era, era a paixão dele, assim. Então, acho que quando a gente tem que ser muito responsável também quando a gente fala sobre as marcas, sobre é, quem produz, porque, cara, tem gente por trás daquilo, né? E, e como eu falei, eu acho que... É, e essas pessoas assim, extremamente apaixonadas, não são o mestre cervejeiro, não são necessariamente a pessoa que estudou, a pessoa que tem... Mas, cara, são as pessoas que estão ali dando a vida delas por pela cerveja, né? Então eu acho que é bem, é, bem importante.
0: Bacana. Olá, enquanto a gente falou aqui, né? Você trouxe uma, uma cerveja. É, e aí eu acho que você escolheu por conta do horário, né? A gente tá gravando às <risos> 9 <nas nove risos> da manhã. <risos> <risos> então, né, para não parecer que a gente é um, né, um bando de, de bêbado. É, a Laura trouxe a session free. Da Vals, quer falar um pouquinho sobre ela?
1: Isso, é. eu trouxe a Session Free, como você falou, por causa do horário, né? Então, uma cerveja sem álcool pra gente tomar tranquilo. E ela é um lançamento nosso do final do ano passado, então ela... A receita dela é baseada na Session Citra, né? Que é uma das, das cervejas da Vals. É, mas ela é a Session Citra, então, sem álcool, né? Então, ela tem toda essa característica... Tem o lúpulo presente e tudo mais, é uma cerveja leve mas que eu achei que ia casar bem com, com o horário e com a nossa conversa também.
0: Eu achei muito legal, assim, eu, eu tenho um, um pouco de pavor de cerveja sem álcool, assim, Para mim sempre quando eu vou tomar já vem aquela lembrança do gozo do mosto, né, do, do, do chazão, achei bem interessante, nunca tinha tomado, muito legal, parabéns. Laura, obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você contar é, um pouco aí, né, da sua vida pessoal, um pouco da, da sua trajetória dentro da Ambev é, e aí eu queria que você deixasse aí os contatos da, da empresa, né? os Nossa, seus. Nossa, eu,
1: eu que agradeço assim, super feliz em ter participado, acho que foi uma conversa muito legal. Então o Instagram né da ZX Ventures, então é ZXVenturesbr e o meu pessoal é Laura G Aguiar.
0: É isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela audiência até aqui, já são mais de 2.500 pessoas escutando o nosso podcast, a gente está muito feliz com a audiência, obrigado mesmo. Esse programa foi apresentado por mim, Júnior Botura, neto da Vó Maria e fundador da Cerveja Voz, produzido e editado por RP Podcasts. É isso aí, quem puder, siga a gente no arroba Cerveja Voz, lá no, no Instagram ou no barra Cerveja Voz no Facebook. É isso pessoal, saúde e até a próxima!